0: Jesus nos alertou que não deveríamos medir as pessoas por uma questão de usar a régua correta. Será que Jesus estava falando aqui a respeito de geometria, de arquitetura? Ou estava falando a respeito de pesos e se colocar na condição de juiz? Se ajeita na cadeira e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora embora! Que hoje é dia de parola. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros, parola 143, a décima sexta, dentro do tema Sermão do Monte, finalmente nós estamos adentrando ao capítulo 7, chegando na reta final dessa parola e hoje nós temos na nossa escalação Mente Brilhante Decano 04, para nós falarmos a respeito de julgamento sobre pesos e medidas, não me mede que eu não te meço. A gente sabe que esse tema aqui é um tema cheio de, de melindres, né? um tema cheio de, de, de pormenores, e é nosso objetivo hoje é realmente quebrar, destruir, desmontar, desconjunturar essa vaca sagrada que sempre está atormentando a cabeça de muitas pessoas. E aí, mente brilhante, e aí, 04, bora para lá? Bora parolar,
1: porque, afinal de contas, essa tua voz está, ó, ó, para poupá-lo nessa parola, deixa que eu e 04 falemos a respeito do julgamento, a respeito do juízo temerário, afinal de contas, senhor Arthur, quem é você para me julgar?
0: Quem sou eu na fila do pão 04?
2: Ah, tu és Arthur Balesteiro. Ah, e aí, é... queridos, tudo bem com vocês? Bora parolar.
0: Bora parolar. Bom, para você que está aí nos acompanhando já nesta parola 143, estamos chegando no finalzinho também, meninos, da nossa terceira temporada, mais um pouquinho aí, nós vamos adentrar o quarto ano dos paroleiros e eu me recordo quando a gente brincava, Will, na décima, décima primeira, décima segunda parola, e a gente se alegrava e falava assim, nossa, chegamos na décima segunda, né? Chegando quase na 150 já, cara. E aí eu lembro que a gente fez a 100 que a, a gente brinca, né? Quando chegar na 150 vai ser o quê? A 150 e <risos> Desse jeito. Já... É, até aqui o senhor tem
1: nos ajudado, né? E muita novidade boa vindo por aí. Se
0: prepare, se prepare. A quarta temporada dos Paroleiros está cheia de novidades. Bom, para você que está aí nos acompanhando já há bastante tempo, ou está chegando agora, a gente quer trazer a memória é, para você dar uma pesquisada depois. Ah, parola 68. A gente fez uma série chamada é, Heresias, né? E dentro da parola 68, que nós intitulamos de fora do contexto, nós trouxemos essa afirmação, então, que é uma afirmação que acaba, muita gente acaba falando de forma equivocada, que é só Deus pode me julgar. Então, se você está curioso para saber um pouquinho mais de profundidade bíblica sobre esse tema, no final desse vídeo aqui, corre lá na parola 68, que você vai ter bastante informação. Mas, Will, eu vou ficar quietinho aqui porque a gripe me pegou de jeito e eu não vou tentar não atrapalhar vocês hoje.
1: Não, tudo bem. Como o Paulinho não tá aqui hoje, hoje a gente consegue tocar numa boa, né, sem nenhum problema. Afinal de contas, no dia do trabalho, ele nos deu a folga, então tá tudo certo, né? É, mas fora de brincadeira, né? Quando nós vamos falar sobre essa questão do julgamento. Se eu não me engano, em alguma das nossas parolas, nós falamos a respeito da sociedade líquida e nós falamos a respeito de filhos de cristal, né? Nós falamos, nós falamos a respeito de uma sociedade que hoje anda tão comprometida, né? Que nós temos uma certa dificuldade em relação a introduzir valores que a própria palavra traz. E muitas vezes, quando nós lemos esse texto de Mateus, capítulo 7... É, dá uma primeira visão, uma primeira escutada, parece que Jesus está falando, olha, aqui não, né? vocês não me venham com esse papo de querer me julgar. Mas quando a gente continua lendo, e aí nós vamos discorrer sobre isso nessa parola, nós vamos ver que, na verdade, não é bem assim. Não é que Jesus está falando que nós não devemos julgar. Ele está falando o seguinte, olha, saiba que existe uma medida e essa medida, ela tem que ser nivelada, e mais para frente, Jesus ele vai introduzir algo dizendo, olha, o juízo que eu faço, não é um juízo temerário, mas o juízo que eu faço é um juízo de acordo com a verdade, é de acordo com aquilo que eu estou equiparando vocês, então, ou seja... É, lá em, em Hebreus, se não me engano, capítulo 10, verso 25, quando está sendo falado a respeito das pessoas que não estão indo ao culto, ele fala, olha, não sejais como aquelas pessoas que deixam de ir ao culto. Na Bíblia, a mensagem vai falar até o seguinte, aqueles que evitam os cultos né, entre as pessoas. Porque é nesse ambiente onde você é admoestado, onde você é exortado, onde você é trazido para perto. E aí, quando Jesus está falando sobre esse juízo, ele não está falando a respeito de você não exercer um princípio de exortação. Não está falando para você deixar o teu amigo, ou o seu vizinho, ou o seu próximo, degringolar. Ao contrário, ele está falando o seguinte, olha, antes de você sair julgando, ou seja, avaliando, passando por um crivo, se examine antes. O próprio apóstolo Paulo, aos romanos, ele vai dizer o seguinte, que é por causa de vocês, falando aos judeus, que muitos estão é, apostatando, muitos estão saindo da fé por conta do testemunho de vocês. E aí, quando Jesus ele introduz dizendo, olha, na verdade, não julgueis para não ser julgados, ele está falando o seguinte, olha, se avalie, passe dentro de você um scanner e veja se de fato e de verdade você está bem. né? Porque O critério com que julgar de serem julgados. Ou seja, a tarrafa com que você está utilizando, você vai ser também avaliado. Então, na medida que as coisas estão caminhando, você saiba que você também vai ser avaliado. E aí é interessante, porque Jesus, quando ele fala, olha, mas quando eu julgo eu julgo, segundo a verdade, ele está colocando como se fosse um prumo, e aí não sei se você que está nos ouvindo, nos assistindo, é, você já ouviu falar sobre prumo. Prumo é uma ferramenta que é utilizada na construção civil, que tem um cordãozinho e na ponta tem um ferro. E na hora que você encosta na parede, você vai ver se está no prumo ou não. O que Jesus está falando é... Olha, a palavra vai ser o meio pelo qual você vai ser julgado. A palavra vai ser o meio pelo qual eu vou utilizar como parâmetro... Para ver se você está ou não alinhado com a palavra. Então, veja... Não é que eu não deva chegar para o Arthur... Chegar para o Xandão... E exortá-lo. Porque se fosse assim... O autor de Hebreus, e como o Paulinho não está aqui, eu vou falar o que eu penso, quando Paulo escreveu a respeito de Hebreus, é... o Arthur até abriu... Olha, o Arthur ficou até meio assim, falando, meu Deus, como assim? Ele tá... O gato sai, o rato faz a festa. E aí, quando ele fala que nós não deixarmos de congregarmos, porque é nesse ambiente de congregação, é no ambiente de igreja onde eu vou trazer para perto, é onde eu vou... Quantas vezes, e o Xandão vai lembrar disso, eu lembro quando eu me converti, eu era, como diz o apóstolo Budges, fundador da igreja que eu congrego, ele fala assim, mais vale um fogo selvagem que nenhum fogo, né? No meu caso, assim, o Xandão ele era o um carro de bombeiro indo atrás, assim, ainda atrás, e ele falava assim, calma, o menino vai chegar no equilíbrio, calma, o menino vai chegar no equilíbrio. Eu acho que ainda não cheguei no equilíbrio, mas, enfim... Né? o Xandão, ele orou muito por mim, e eu me lembro que o Xandão, muitas vezes, nós lá na casa dele, ou então lá no, na própria Água Fria, ele me trazia para perto, e ele conversava comigo, e antes mesmo de eu me converter, porque, caso você não saiba, você está nos ouvindo e assistindo, a minha trajetória com o Xandão, ele, de fato, diferente dos outros dois panguão aqui, de fato, ele me evangelizou, os outros só conta a Balela, mas o Xandão não, o Xandão de fato, ele tem a minha caminhada, né? ele é, por óbvio, é, é, convertido há mais tempo do que eu, mas ele veio na minha caminhada, e quantas vezes ele não me chamava para perto? Veja, se eu pegasse esse versículo fora do contexto, eu ia falar, Xandão, quem é você para falar um negócio desse para mim? E se eu estou hoje aqui, é porque eu tive as instruções, as correções... E as direções que Deus imprimiu no coração do Xandão, porque ele julgava. E a palavra julgar aqui, ela vem no contexto de colocar a prova, colocar a crivo, ou seja, colocar no microscópio se aquilo, de fato, ela está alinhado. E quantas vezes o Xandão, então, não me trazia para perto e falava, não, senhor, peraí, cara, aqui você está escapando a marcha, né? E por que, que ele podia falar isso? Né? Jesus, certa vez pregando, falaram assim, rapaz, ele prega com quem tem autoridade. Por quê? Porque, de fato, ele passava pelo crivo. Ele passava pela prova. Então, quando o Xandão ele vinha falar comigo, não que o Xandão não possa falar hoje comigo, não é isso, mas, trazendo na minha caminhada, é, ele tinha a autoridade para falar para mim, rapaz, aqui você está escapando a marcha, isso aqui não é a forma como deve ser. Né? Então, trazendo um pouco desse equilíbrio. Xandão, não sei se você vai lembrar disso, mas muito disso você fazia comigo. Lá atrás, na Água Fria, e eu me lembro que você é, falava assim, eu me lembro uma vez, eu, eu utilizava um escapulário. Escapulário, isso, escapulário, e eu me lembro que aquilo caía para fora, e caía para fora, e caía para fora. E o pastor Pereirinha tinha feito um apelo, e aí eu fui para o banheiro, tirei voltei, e voltei. Ele falou, rapaz, você não sabe quanto tempo que eu estava orando por isso. E eu fiquei tão bravo, porque eu falei, não, por que você não me falou? Ele falou, porque se eu tivesse falado,
2: você não ia fazer. Né? Você lembra disso, não? Lembro. Você estava falando e eu estava lembrando dessa situação. Por isso que a palavra até me veio à mente aqui. E aí você vai mas... né? Mas... Mas, diga aí, diga aí. Não, não, mas é, é bem isso aí, né? Enquanto o Will estava falando, é, a gente vive numa época, e, e o Will, se eu não me engano, você é responsável por discipulado lá na tua igreja, né? Sim. Então, eu acho que isso aí tem muito a ver com discipulado e, e, e a ver com as pessoas que se deixam ser discipuladas, né? Porque quem não se deixa ser discipulado, logo fala, ah, você está me julgando. Isso a gente já escuta isso há, há 20 anos, 20 e poucos anos. Ah, você está me julgando. Até um rapaz uma vez falou isso para mim. Eu falei, não, não estou te julgando. É que pelos frutos se conhece a árvore. Então, você não tem dado fruto. Né? É necessário que dê frutos. Né? E aí a gente entrou e realmente não era um julgamento, era uma constatação como o Will estava falando aí. Né? O que a gente vê também, por outro lado, nesse mesmo texto, é muita gente que, que sai medindo os outros, né? sai julgando os outros. E aí eu fui atrás dessa palavra, que é, é condenar, é decidir, né? é concluir, a gente vê o outro lado. Então tem um lado que o tava estava expondo, que são as pessoas que, que têm que ser discipuladas, têm que ser tratadas, e aí é a luz da palavra. E tem as outras que, que a luz dessa palavra aqui é, deveria temer. Quando eu estava lendo um pouquinho o texto... Jesus está afirmando, não julga, porque se você julgar, você também vai ser julgado. Então, ele está falando de algo que a gente vai colher. Né? Então, ah, de Deus do sisombo que o homem semear, ele vai colher. Então, se a gente sai julgando pessoas, que a gente vê muitas pessoas, ah, aquele irmão lá está caído, aquele irmão está desviado, a gente sai falando muito isso, né? É, até sem saber o que está acontecendo. Recentemente eu, eu recebi uma resposta é, por WhatsApp de uma pessoa e eu fiquei doido, né, cara? Eu falei, cara, eu, como é que eu trato? Como é que eu vou reagir? Eu estava meio assim. Aí alguém sentou comigo para comer e começou a contar por todos os problemas que aquela pessoa estava passando. E aí eu entendi que era uma resposta de Deus, assim, calma, está passando por um aperto, então, não fica aí é, chateado. E graças a Deus eu não, não falei nada, e dali eu já pude entender que era uma situação que a pessoa estava passando. Mas eu acho que o importante é isso: é, é conseguir discernir. Quando é um ensino, quando você está, como o Ilsinho falou, passando pelo crivo da palavra, né? Ah, você é chato, você não quer que, quer que eu esteja na igreja a todo momento. Não, é porque lá em Hebreus vai dizer para não deixar de congregar. Né, e você não tem ido. Agora tem um outro lado, porque o, o dia está tá chegando, o dia que Jesus está para voltar está chegando. Né, e aí a gente tem o outro lado das pessoas que infelizmente acabam julgando, mas isso serve para todos nós, né, nós vamos passar por, pelo mesmo crivo. Então está julgando, vai ser julgado. Da maneira com que você está julgando, que o Arthur com a régua com o que você mede, é inevitável. Então, assim, Jesus ele está fazendo. É uma promessa bíblica para gente. <risos>
0: <risos> Ei, eu tava eu tava pensando aqui uma coisa quando vocês estavam comentando e até eu fui abrir aqui os, uh, o léxico bíblico com os números de Strong. É, exatamente atrás dessa palavra julgar, né? Eu acho que no segundo bloco a gente pode dar uma ênfase bem importante mesmo porque é, vocês têm uma uma, uma autoridade maior do que eu para falar sobre isso, mas existe uma confusão muito grande entre você de entendimento, tá, das pessoas de julgar, exortar, admoestar e corrigir, né? São quatro coisas que são completamente diferentes e que por falta de conhecimento muitas vezes as pessoas colocam tudo dentro do mesmo balaio, né? É, o julgar aqui, eu estou abrindo no, no, no léxico de Strong, ele fala sobre fazer distinção. Então, aqui, o julgar não é um julgar de condenação, mas é um julgar de fazer distinção, ou seja, de identificar um comportamento A ou B. Esse é um assunto que eu queria, depois, no segundo bloco, aprofundar com vocês. Mas uma coisa que eu acho interessante, que o Paulinho, que o, o Iocinho sempre fala, é, é que fala, ele falou assim, quando a gente, ele falou uma outra parola sobre uh, o, o juízo final, né, no Trono Branco, é, quando a palavra fala assim não julgueis para não ser julgado a gente acaba muitas vezes erroneamente trazendo um quesito assim então se eu ficar de boca fechada aquilo que eu faço também vão passar um pano né e, e não é exatamente isso que a Bíblia está dizendo, porque julgado de fato todos nós seremos julgando ou não então quando a Bíblia fala assim, não julgueis para não ser julgados e a gente entende que a gente não vai ser julgado se a gente ficar de boca fechada também é um entendimento errado, porque o nosso julgamento vai acontecer de qualquer forma. Entretanto, eu entendo que existe uma, uma distinção, e eu acho que a gente pode trazer para esse bloco essa, essa conversa, quando a gente fala, de, então, de julgamento no ponto de vista de distinção entre o recém-convertido e o velho de casa, porque são coisas diferentes. Então, quando Jesus está falando assim, olha, não julguei aquele que é novo na fé e aí, essa referência, eu estou puxando de Romanos 14, quando o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, é, não julguei aquele que é novo na fé, se ele come A, se ele come B, se ele bebe A, se ele bebe B, se ele faz na lua tal, na lua, na lua B, enfim, porque não é esse o caso. Mas em outro momento, ele fala assim, olha, se alguém que já é convertido, alguém que já é velho de casa, tem comportamento assim, assim, assado, nem senta na mesa para comer com ele. Isso é uma forma de distinção. Isto é uma forma de, de julgamento. Então, a gente não pode cair no erro de achar que esse julgamento aqui é, é de forma alguma uma condenação. Ou aquela frase que a gente sempre escuta, né? Se você fizer tal coisa, você não vai para o céu. A gente escuta isso desde criança. E aí isso fica é, enraizado no pensamento da, da, da grande maioria. Mas eu entendo que o texto não está indo para esse sentido. Nós precisamos, sim a luz da Bíblia, como o senhor fala, cabe é saber distinguir comportamentos, discernir comportamentos, e principalmente escolher lugares em que nós vamos estar. Porque muitas vezes os lugares que nós estamos, os ambientes que nós estamos, as companhias que nós estamos, como diz o apóstolo Paulo, vai corromper os bons costumes. E a gente precisa saber discernir essas coisas. E aqui não cabe julgamento. Cabe simplesmente uma distinção de comportamento, de saber o que é certo, o que é errado, o que a Bíblia fala ou o que a Bíblia não fala. Né, meu? é Exatamente. O que acontece muitas vezes
1: é que na, na maturidade espiritual, eu acho interessante isso, um autor que eu aprecio muito chamado Rick Renner, ele fala sobre... Inclusive, esse livro aqui que eu recomendo que vocês leiam, chama Edifique Seu Fundamento. E que não é uma dupla, né? Não é uma dupla. Que, aliás, a dupla ela se desfez, né? Mas esse livro, ele vai falar a respeito de Hebreus, capítulo 6, verso 1 e 2. E também vai falar um pouquinho, uma pincelada sobre Hebreus, capítulo 5. E ele vai falar a respeito de que, muitas vezes, nós confundimos a maturidade com o tempo de igreja. E isso é um ponto tão interessante, porque quando ele começa dizendo sobre é, não, não, não deixemos os princípios elementares, né, e a palavra princípio elementar no original é arte, né, no grego, e significa ponto de partida, não origem, mas ponto de partida, ou seja, daqui para frente. E ele cita algo bem interessante, porque ele vai falar o seguinte, olha, muitas vezes a pessoa e aí ele cita Hebreus capítulo 5, ela já deveria ser mestre. Ou seja, ela já deveria ter as faculdades experimentadas de tal forma que, a, que haveria uma maturidade. Né? E o ponto aí está, porque quando você vai pegar, por exemplo, é, Romanos, Paulo ele vai falar algo interessante, que depois ele replica também em, na Carta aos Coríntios, ele vai falar a respeito sobre o alimento. Ele vai chegar e falar o seguinte, olha, é, aos débeis na fé, ele usa essa expressão, é, ou seja, aqueles que são fraquejantes na fé, você não deve comer ou beber, ainda que o reino de Deus ele não seja comida nem bebida, mas a é justiça, paz e alegria no espírito. Ele vai falar, olha, não, não se prenda nessa questão da alimentação, da bebida, porque no final do dia, por conta da consciência é que você tem que entender que muitas vezes um vai poder comer alimento tal e o outro vai falar não. Né? Então, quando Jesus está falando a respeito dessa prática do julgamento, ele está colocando uma, um, um nível. Ele está estabelecendo um, um parâmetro. Ele está falando, olha, daqui para cima nós temos que tomar um pouco de cuidado. Nós temos que tomar cautela porque muitas vezes a forma como eu vou avaliar o meu próximo, e aí vamos pegar isso que você estava falando, eu me lembro... Um, até de, eu Falei ontem sobre esse, isso que aconteceu. Meu pai gosta de cozinhar. E meu pai estava fazendo um, nossa, um, um, um torresmo, Xandão. Que ele aprendeu a fazer o torresmo de rolo. E, agora, e aqui em casa é assim. Quando meu pai aprende uma
0: comida, eu fico o mês inteiro. Então, o colesterol está explodindo aqui em casa. E hey, Will? Senhor, desculpa te interromper. É aquele torresmo da air fryer que você falou? Não, é um outro. É um outro. <risos> deixa é um deixa outro. eu só... Antes de você dar sequência... É, por favor, para quem está acompanhando a gente pelo Spotify, pelo Deezer e pela Amazon Music, não teve ideia do livro que você estava se referindo de Rick Renner, porque você só citou, mostrou a capa. Ah, é você pode dizer o nome do livro para quem está nos ouvindo Sim. aí? Sim, o livro chame,
1: chama Edifique Seu Fundamento, de Rick Renner. Ele está disponível na Amazon. E, e aí eu me lembro, Arthur, Xandão, que eu entrei em casa, tinha acabado de voltar do, 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 da EBD, né? da, 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 da Escola Bíblica, e cheguei, meu pai estava fazendo aquele é, torresmão, aquele negócio, nossa, explodindo, assim, né? E aí eu sei que eu chego, está um, um familiar meu falando com meu pai. Não, porque a lei de Levíticos fala que não pode comer carne de porco, não sei o que, lá é praticamente entupindo meu pai com gálatas. E aí, eu viro para ele, ele vira para mim e fala assim, não, então, você que é professor, né, já querendo colocar todo o meu currículo né, espiritual e tal, o que, que eu achava daquilo? Eu só peguei um pedaço assim, de torreio e crawl! Ele olhou para mim assim, com aquela cara e tal, e ele começou a se questionar. aí Talvez você, vá, você que está me ouvindo, você que está nos assistindo, vai falar, poxa, então, peraí, você descumpriu aquilo que Paulo fala. Mas Paulo está falando aqueles que são débeis na fé, aqueles que não são experimentados. Ou seja, é aquele que acabou de se converter um neófito ou aquele que ainda não passou pelo crivo de ser experimentado nas Escrituras. Né? E por isso, muitas vezes nós colocamos que uma pessoa, pelo fato de ela estar há muito tempo dentro da igreja, ela é madura o suficiente. E Jesus aqui ele está estabelecendo um padrão. Ele está falando, olha, preste atenção, quando você for estabelecer o padrão, cuidado como você vai fazer isso, porque para um neófito, você vai dar um tratamento. E aí é interessante, Arthur, porque uh, você vai pegar Jesus ele tinha um tratamento com os fariseus, saduceus e os doutores da lei, que ali o chicote estalava, ali não tinha, como disse outro dia um, um rapaz na igreja lá, ali tinha o chicote ungido, mas para aqueles que não conheciam a palavra, aqueles que não conheciam a letra, aqueles que não conheciam a lei, Jesus lhe falava como, por exemplo, ele falou para aquela mulher, mulher, quem, onde estão teus acusadores? Não, já foram, então nem eu te acuso. Então, veja que não é que Jesus ele flexibiliza, isso é importante, ele não flexibiliza o pecado entre pecadão e pecadinho, não, mas ele, na dosimetria do amor, ele vai saber como tratar aquela pessoa de tal forma que você não a perca. Então, veja, o julgar aqui, de novo, é você colocar aquela... Aquelas, aquelas obras, aquelas atitudes, aquele comportamento no, micros, no microscópio da fé, de você olhar ali e falar, rapaz, aqui você está escapando a marcha, aqui a palavra passou longe. E
0: nesse segundo bloco aqui, eu queria abrir a nossa conversa, meninas, com uma questão que eu lancei no, no, no bloco passado, sobre a diferença entre as palavras e que a gente tem visto que muitas vezes é confundido né? entre é, julgar, exortar, admoestar, admoestar instruir, enfim. É, eu queria escutar de vocês um pouquinho como é que vocês têm lidado com essa, essa questão e, e como é que funciona a, a, essa recepção das pessoas quando elas entendem errado o que, que é um julgamento, o que é uma admoestação, quando é uma exortação, enfim.
1: Quando alguém ele, ele traz para mim um, um, uma linha de argumentação, até ontem eu fui perguntado sobre isso, e a minha resposta foi, né? A pergunta que me fizeram foi, era completamente fora do que a gente está falando aqui, mas falando sobre o que, eu, o que eu pensava a respeito de tatuagem, piercing e tudo mais, né? E aí eu dei meu posicionamento a respeito, e aí a, a pessoa ficou olhando para a minha cara e falou, mas cara, como assim? Como que você se posiciona dessa forma, né? E aí, explicando para essa pessoa, estava né, dando para ela esse contexto, porque no final do dia, o que, que acaba acontecendo, né, Arthur? É, a gente tem a famosa Batalha de Pirro, ou Guerra de Pirro, não sei se você já ouviu falar nisso, é, onde nós tínhamos um imperador, se eu não me engano, um rei, onde ele avançou, conquistou tudo, e aí, quando ele olha para trás, ele perdeu. Né? se eu não me engano John Wesley ele fala adota a mesma premissa dizendo olha não adianta eu ganhar uma linha de discussão de argumentação se eu vou perder o meu irmão né e aí é a máxima do casamento né ou seja ser feliz ou ter razão e a bem da verdade quando eu experimento um aconselhamento é, pastoral trazendo alguém para perto é, eu começo a trazer fundamentos. E aí a pergunta é, a Bíblia ela é inspirada por Deus ou não? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Se a pessoa ela olha e fala da seguinte forma, é, então você não tem como cri é, é, criticá-la. Então o parâmetro, né, ou seja, o critério que eu vou utilizar, é, ele não vai poder refutar ele vai falar que se ele tá, se ele fala que a Bíblia é a palavra de Deus então pronto então ali vai ser o meu o meu critério para que a gente analise então quando eu estou passando por uma situação num aconselhamento onde eu tenho um irmão uma irmã é, passando por um aconselhamento e, hum. e ela começa a, a, a derivar um pouco para esse lado como você disse eu começo a trazer fundamentos. Eu começo a trazer exatamente o que a palavra diz a respeito. E levar essa pessoa a um nível de, uh, como eu posso dizer, de consciência a respeito daquilo que a palavra está falando. Porque, olha que interessante, né? Quando Jesus ele fala assim, porque que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? ele está falando, olha, ele não está falando, olha, você não deve adotar uma postura com relação ao teu próximo, ele está falando só o seguinte, olha, só olha para você, para que você não seja reprovado também naquilo que você condena, opa, olha o que, que Paulo fala, Paulo ele fala, você não pode né, é, advertir alguém se você é reprovado nisso, então, muitas vezes, quando alguém me procura e a gente começa a compartilhar e toca né, nisso que o Xandão falou com muita propriedade sobre o discipulado, o que eu começo a entender é que essa pessoa ela está disposta, como diz lá em Tiago, capítulo 1, a receber com mansidão a palavra. Agora, eu já tive uma situação onde uma determinada pessoa, ela... Se re... ela, ela, ela refutava tudo que era dito, tudo, né, com base bíblica e tudo mais. E aí, por uma questão de estrutura organiz... organizacional da igreja que eu congrego, veio o tema ao, ao pastor-presidente, ele falou, Wilson, fique em paz, porque nós já estamos acompanhando essa pessoa, e de fato, isso que você está experimentando, nós temos acompanhado, e temos vivido isso, só que nós temos acompanhado num outro ou seja, de uma forma mais intensa. Né? Então, o que eu tenho para falar a respeito disso, Arthur, é que quando a pessoa ela não tem o que a gente chama de espírito ensinável, quando ela não, não aceita ser é, confrontada à luz da palavra, não que eu seja o dono da razão, e, de novo, eu começo com o princípio. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você quer, crê que ela é inspirada? Então, tá bom, esse é o parâmetro que nós vamos estabelecer para essa nossa conversa. E aí dali para frente, essa pessoa, e com muito amor, porque senão eu vou, vai acontecer como aconteceu com o Piro. Eu vou, eu ganho aquela discussão, eu ganho aquela, a, 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 aquele arrasoado, só que eu perco o irmão. E aí, de fato, não é isso que Jesus ele fazia, não é verdade? Porque Jesus ele pegou aquela mulher em adultério. Ele não chegou para ela e falou assim, que bonito que você fez, hein? Valha-me, Deus, hein? Ele não fez isso. Ele, com amor, ele introduziu um caráter da lei e falou, vamos dar teus acusadores. Então, eu vejo que aí está a essência para que a gente possa exercer com equilíbrio a avaliação, a exortação, a admoestação, de você trazer para perto, de você introduzir uma correção, como diz Paulo a Timóteo, que a palavra ela é inspirada por Deus para a correção, para redarguir, para corrigir, para instruir. Veja, a própria palavra ela tem esse elemento, essa característica. Agora, se a pessoa ela não está disposta, como diz Tiago, a receber a palavra com uma eu já tenho já um conceito, é... na verdade eu já tenho uma base que ela já está deteriorada, porque se a pessoa ela já fala, hum, não aceito, então a conversa dali vai ser só um bate-papo e era melhor a gente ter de jogar bola, a gente ter ido tomar um café, do que efetivamente fazer algo assim.
2: Eu penso bem parecido, viu? Will? Na verdade, eu tenho agido, acho que bem parecido com isso.
0: Uh,
2: eu, eu gosto muito daquela passagem de Ezequiel, em que Deus fala, olha, eu vou condenar, mas você precisa pregar para ele. E se você pregar e a pessoa continuar na mesma uh, atitude, oposição, não aceitando as correções, o sangue dela não vai ser é, requerido de você, né? Aí tem o outro lado também, esses dias eu estava ministrando na igreja para os obreiros sobre Malaquias, que uma hora Deus exorta falando com os sacerdotes da época de Malaquias como era Levi, né, e aí ele cita que Levi, por ensinar bem a palavra, desviou muitas pessoas do erro, da iniquidade, né. Então, o que eu entendo é existe a necessidade de nós nos posicionarmos é, diante da palavra como ela é para poder ensinar as pessoas, e aí as pessoas que quiserem né, ou aceitarem é, a demonstração, que é uma correção um pouquinho mais firme, ou até uma, é, uma chegada mais... Tem outra que é para animar a gente, né, que é aquilo que a gente acaba confundindo a demonstração com exortação, a exortação ela é uma chamada de atenção, mas no sentido mais para te, te colocar para cima, para que você vá. Ah, e a demonstração não, já é uma chegada um pouquinho mais duro. aí vai, vai depender de cada um. E aí eu faço meio que literal, que nem você fala aí, né? se a pessoa é, não quiser mesmo, aí paciência. Para encerrar, só assim, eu lembro de uma vez que eu estava tentando evangelizar uma pessoa de uma outra religião, estou falando na boa, né? com a pessoa convidando ela para um culto especial, e tinha dois cristãos do lado, e, e era um culto que envolvia crianças, e os três tinham filhos, e aí eu estava tentando incentivar, e uma hora eu escutei, não lance pérola aos porcos, que é justamente o versículo 6 do capítulo 7 e aí eu parei de falar, e eu fui embora pensando falei, senhor, mas tinham dois cristãos ali, e eu escutei era para eles também então, chega um momento em que a gente tem que segurar essas pérolas, quem quer aprender, aprende, né mas o importante é estar é tá ministrando, todos estão ouvidos, Jesus disse, todo mundo vai ouvir a pregação, não é isso? Todo mundo vai ter a oportunidade de ouvir, de falar do evangelho. Agora, a decisão. Então, acho que essa questão de ensino, essa questão de discipulado, de estar tá, né, é, tentando ajudar as pessoas passa muito por isso. Né? A gente também está ligado é, para não estar tá lançando a pérola aos porcos.
1: Ainda que essa frase pô, seja bem pesada, né? porque muitas vezes a gente é, não lançar pérolas aos porcos, vamos deixar bem claro para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, é uma... Vamos lembrar que a Bíblia ela foi escrita não para o povo ocidental, não para nós. Ela foi escrita para o povo oriental e muitas vezes a gente lê a Bíblia isso é interessante, achando que ela foi escrita para nós. Então, por exemplo, quando Jesus ele fala assim, que a respeito dos cãezinhos, né? Que as migalhas, ali ele tá usando um ditado que na no costume judaico, o gentil, o ímpio, ele era chamado de cão, né? Então, quando nós falamos de lançar pérolas aos porcos, é, uma, é um argumento que era utilizado, uma expressão que era utilizada, ainda que dura, para traduzir o seguinte, olha, não perca tempo em você investir em alguém que, de fato, não vai dar valor, né? Porque muitas vezes as pessoas podem se sentir ofendidas em ouvir e falar assim, oh, espera um pouquinho, o Xandão falou que eu sou um porco? Não, não é isso. O que nós estamos falando é de você não investir é, naquelas pessoas que, de fato, elas não, querem, elas não querem mudar de vida, não querem mudar a sua rotina, não querem mudar absolutamente nada na sua vida. E aí, a bem da verdade é que você ali, você investindo o teu tempo, você investindo o teu recurso, você investindo a sua vida, né? Paulo fala, me gaste, me deixa gastar. E naquele momento você está investindo o teu tempo quando você podia estar tá investindo com outra pessoa, né? É, isso é bem bem importante e eu particularmente eu vi outro dia acontecendo algo na, na comunidade onde uma pessoa veio conversar comigo, com uma testemunha do meu lado, e começou e falou, e falando, e falando, eu virei e falei assim para essa pessoa, falei, olha, é, eu te aconselho que você fale com o seu pastor, se o teu pastor te liberar, aí sim, você poderá vir e, e, e interagir conosco, né? E, e ele não gostou dessa resposta que eu dei. E foi falar com o meu pastor, e o meu pastor falou assim, mas é aquilo que o Wilson falou, você já falou com o teu pastor? Veja, eu dei uma instrução de acordo com a palavra e a pessoa não quis aceitar. Então, veja, quando nós estamos falando a respeito é, do exercício do julgamento, nós estamos falando a respeito de um parâmetro, nós estamos falando a respeito de um limite, nós estamos falando a respeito de condições, de critérios que nós não podemos baixar. Eu nunca esqueço de uma ministração do Guel, quando ele diz da seguinte forma, nós temos confundindo o evangelho, nós estamos achando que Deus, ele baixou o seu nível, ele baixou os seus critérios, as suas condições para chegar até nós, quando na verdade é o contrário, somos nós quem devemos elevar os nossos conceitos para se chegar até ele, né que é uma vida de santificação, que é uma vida de... De, de, de consagração, uma vida de altar, isso é algo muito importante.
0: Eu até queria puxar um, um crivo para gente aqui. É, Jesus estava falando aqui para o povo, né, de modo geral, mas eu me recordo que a gente já havia comentado em palavras anteriores que muitas das coisas que Deus, que Jesus falava e as críticas mais pesadas, como o Sim disse, eram para os religiosos, né? eram para os funcionários do templo, como o, o Paulinho gosta de falar. Mas eu vejo aqui uma preocupação de Jesus é, desvinculando um pouco da questão da lei para a condenação, porque a visão das pessoas que eles tinham é, da lei era uma lei para a condenação, ou seja, aquele que quebra a lei já, tá, já é, automaticamente precisa ser condenado, né? Mas o apóstolo Tiago vai falar lá no capítulo 2, né, no versículo, do versículo 10 até o versículo 12, ele fala a seguinte coisa, que a lei é uma só, se a gente não pode tropeçar, se a gente tropeçar num só ponto, a gente se torna culpado de toda ela. Mas no versículo 12 ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, Falar e de tal maneira, e de tal maneira proceder, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Então, é uma, é uma nova perspectiva aqui de julgamento que Jesus está trazendo, e a nova aliança traz essa, essa visão né? de que é, a lei da liberdade, né, cara? a gente tem que trazer tirar esse, um pouco esse peso da, da antiga aliança, por exemplo, quando trazia somente a lei para a condenação. Né? Quando
1: nós falamos sobre a questão do juízo, julgamento, o que pesa é porque Paulo lhe vai dizer da seguinte forma, é, não há entre vocês, no meio da igreja, alguém que possa julgar a causa? Não sabe vocês que lá na frente, quem haverá de vocês, igreja, vão julgar o mundo? Por que ele tá falando? Quando Paulo fala isso, ele está falando sobre o grande trono branco. Ele está falando, olha, Jesus ele vai voltar depois do reino milenar e a igreja é quem vai julgar o mundo. Então, ele está falando, olha, vocês estão pegando questões de vocês e levando para um ímpio. Agora, vocês que são guiados pelo Espírito, são cheios do Espírito, conhecem a palavra, não estão conseguindo se resolver, que coisa feia. né? Então, quando nós falamos sobre esse tipo de julgamento, nós estamos colocando cada um de nós como um árbitro. E aí é que gera o problema. Porque quando eu não tenho uma base, e essa base é eu reconhecer o Xandão superior a mim, eu não reconhecer o Arthur superior a mim, eu vou dar o um argumento. Quem é você para me julgar? Quando, na verdade, o que Jesus está estabelecendo é... De novo, estou sendo repetitivo nisso. Olha, não tem problema nenhum você ter o julgamento, mas saiba que você tem você também tem que passar pelo mesmo crivo. Agora, quando você vai passar pelo crivo aquela situação que você está, por exemplo, eu posso falar, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, o Xandão não dá o dízimo, mas eu também não sou dizimista. Aí eu vou e coloco um peso nele, e eu falo assim, Xandão, você não tem vergonha na cara, a Bíblia diz que você não dá o dízimo, você é ladrão, você está roubando a Deus, né? Aí o Xangão sabe, porque um dia eu falei com ele, e ele falou assim, rapaz, mas você também não dá, o dia e você está colocando um peso em mim. Vamos mais longe? Isso aconteceu comigo. Eu estava... Um uma pessoa do meu convívio, um determinado dia, começou a virar para mim e falar a respeito sobre guardar o sábado. E eu falei, rapaz, não vamos entrar nessa questão de doutrina de homens, né? Eu entendo a doutrina da tua igreja... Cara, tá tudo bem, você aceitou Jesus, eu aceitei a Jesus, todo mundo vai para o céu. Tá tudo certo. Você guarda o sábado, eu não guardo o sábado. Você não come carne de porco, eu como carne de porco e está tudo certo. Né? E eu me lembro que esse, esse homem ele começou a debater comigo de uma forma e chegou um determinado momento que eu queria para ele e falei, rapaz, você está preocupado em guardar o sábado, não comer o porco, não fazer isso, aquilo outro... Só que, do meu lado, você já olhou para aquela mulher umas três vezes, adulterando. Que isso? Falei, é, você guarda, que é o que o Xandão falou, né? Ou seja, você guarda isso da lei, mas você esquece do resto. Ou então, seja, às vezes, nós estamos tão empenhados em olhar para o cisco do irmão e não olhar para a nossa trave. E é isso que a palavra está falando. A palavra está falando, olha... Se você for exercer um, como um árbitro o teu posicionamento, saiba de uma coisa. Você tem que primeiro se examinar. E Deus é tão Deus, e a palavra é tão palavra, que ele fala lá ao salmista, sonda me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Né? Porque se eu estiver... Passando pelo crivo de Deus, a palavra ela passa por mim. O prumo que eu falei no primeiro bloco, ela vê completamente nivelado. Eu não tenho o que falar, né? As pessoas não vão poder argumentar falando sem assim, Xandão, mas você não. Você não pode falar isso de mim.
2: É, não falar nada de mim não aí, sim. Mas eu acho que o, o salmo que você usou. É, é, é o, reflete a, o coração de um homem que é segundo o coração de Deus. Né? Então, uma pessoa como Davi, é, eu, eu lembrei, né, enquanto vocês estavam falando aí de Simei que atacou pedra nele, que amaldiçoava ele, dizendo que aquilo que estava acontecendo com ele, por causa que Absalão estava tentando tomar o, o reino, era Deus amaldiçoando, e ele não tinha certeza se era de Deus ou não, e ele não profere injúria nenhuma contra Simei. E aí quando um dos seus soldados fala, eu vou lá e vou decapitá-lo, ele fala, não faz isso, porque se for Deus usando, eu estou merecendo, né? Então só uma pessoa com coração que é de Deus para poder, numa situação de dificuldade, olhar para essa situação e não julgar, né? Mas é o que você falou do Cisco, né? O Cisco é uma coisa tão pequena e a gente tem tanta coisa grande para mudar na nossa vida que é a comparação que Jesus fala e faz, né? Você tá olhando para coisa pequenininha na vida do outro. Você se oferece para ajudar a mudar essa coisa pequenininha na vida do outro, sendo que se você olhar para tua, você tem uma trave, você tem um bastão, você tem algo grande aí que você precisa tirar. E Ele não fala para você não ajudar. Ele fala: tira primeiro o que está nos teus olhos tira primeiro aí, dá uma sondada aí na tua vida, tira primeiro o que está aí, para depois, sim, você ajudar. Então, nunca é não ajudar a pessoa, mas é o autoexame. Não é tomar uma santa ceia olhando para o irmão e falar assim, aquele ali está em pecado, ele não devia estar tá tomando a santa ceia. É olhar para mim, né? olhar e falar assim, Meu, o que que eu estou aqui em, em dívida e eu preciso colocar em ordem? né sendo que é mais ou menos por aí.
0: Maravilha, gente. Então, vamos chegar ao final aqui da segunda parte dessa parola 143. Mais uma dentro do tema Sermão do Monte. E na semana que vem, a gente vai estar de volta com mais um trecho das escrituras dentro de Mateus 7. Então, você já sabe, nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que gosta de formato de podcast, nós estamos no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, pela tua companhia. Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau!